0: Vocês devem ter acompanhado nas últimas manifestações mundiais a derrubada de estátuas, gerando uma discussão sobre esse passado escravagista, entre outros passados que estão presentes socialmente. Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se e hoje a gente vai falar sobre essas manifestações e o que elas têm a ver com memória, patrimônio e história. Primeiramente, a gente precisa entender que as estátuas elas são uma materialização de uma história, ou memória, e memória, oficiais. E elas vão representar, então, uma pessoa, um grupo, que é importante para a nossa sociedade. A instituição de uma estátua nada mais é que um ato de história pública. Afinal, essa estátua ela carrega uma mensagem, ela é um símbolo, e as pessoas que estão passando por ela estão recebendo essa mensagem. A minha visão, enquanto historiadora, é dizer que depende, né, cada caso é um caso. E aí vocês vão dizer, pronto, né, de novo, professora de ciências humanas falando que depende. Mas o que, que a gente vai fazer se história, assim, tudo depende, né, gente? Bom, acredito no que está acontecendo no Brasil e no mundo com essa destruição, essa derrubada das estátuas. Eles são, na verdade, um grito popular por representação. É um ato em que as pessoas estão mostrando que elas não se sentem representadas publicamente. E não só publicamente através das estátuas, mas também publicamente na arena política. Eu acredito que essas manifestações elas têm muito a ver com isso também. Isso está totalmente legitimado pela eterna reconstrução da história e da, da memória que fazem com que essa reconstituição de símbolos aconteça periodicamente. Isso é natural da história. Por outro lado, também acredito que pode ser interessante, em certos casos, permanecer com certas estátuas e aí permanecer com uma ressignificação, né? Ressignificar aquele espaço. Então, colocar uma nova estátua ali junto com aquela, ou fazer um adendo àquela estátua antiga, colocar uma placa problematizando aquele espaço. Enfim, existem N maneiras de fazer isso, existem alguns artistas também que fazem isso em alguns espaços. E existem várias soluções para esse tipo de problema, né? Ah, se estamos falando de uma rua, então por que não colocar o nome, uh, os nomes antigos daquela rua ali numa placa? São soluções que podem uh, gerar uma discussão sobre a memória, a história e o patrimônio. Então, em vez de só derrubar e retirar aquele espaço, a gente vai estar... Tá Uh, ressignificando ele através das lentes do presente e sobretudo essa parte da ressignificação é muito importante para a aprendizagem histórica porque a gente consegue ver as camadas do processo histórico acontecendo e isso seria bem interessante principalmente para professores educadores que querem trabalhar com isso nas suas turmas né então essa ressignificação eu acho que em alguns casos ela é muito interessante mas como eu falei antes depende muito do que a gente está falando. Aprofundando mais nessa discussão, eu vi que muita gente comentou dizendo que ah, isso é violência, isso é depredação pública. Bom, para mim, existem coisas que também são atos violentos. Por exemplo, quantos nomes de ruas na nossa cidade a gente já viu que já se modificaram ao longo da história? Muitos nomes de rua não foram consultados com as pessoas que moravam Naquela, naquela rua, naquela avenida. Isso também não é um ato violento? Quantos nomes de ruas não foram alterados nas nossas cidades? Aqui em Porto Alegre eu vou trazer dois exemplos, tá? Primeiro é a rua General Vasco Alves. É uma rua que antigamente se chamava Beco dos Guaranis. Também tem outra rua que se chama General Bento Martins. E antigamente ela já teve três nomes. Rua dos Pecados Mortais, Jogo da Bola e dos nabos a doze. Eu acharia bem mais legal dizer que eu moro na Rua dos Pecados Mortais, mas infelizmente não é mais esse nome. E aí a gente tem que pensar, essas ruas foram modificadas com a participação popular? Não seria um ato violento também instituir essa, esse nome sem a participação das pessoas, da população que mora naquela rua? Segundo, também não seria um ato de violência a especulação imobiliária, que retira tantos espaços afetivos da nossa cidade, por conta de construir prédios chiques novos, essa é um tipo de violência na minha concepção, uma violência produzida através do capital, né? E que poderia hum. talvez se equiparar ao tipo de meio que as pessoas têm para fazer esse tipo de violência, que seria o dinheiro. Agora, a população em geral não tem um dinheiro para comprar uma estátua, ou comprar uma praça, como a gente vai ver daqui a pouco, e poder modificar aquele espaço como ela bem entende. Então, meios que se dão é da depredação, do pichar e tudo mais por parte da população. Então, esse segundo é isso. A especulação imobiliária também não seria um ato de violência contra os espaços públicos? Por fim, mais um exemplo que eu queria trazer aqui, que pra mim também é um ato de violência, é um, um parque chamado Moinhos de Vento, conhecido como Parcão, aqui em Porto Alegre. E esse parque ele funciona também numa parceria público-privada. E em 2009, ele foi restaurado, um, um monumento dele foi restaurado, que é um monumento em homenagem ao ex-ditador e presidente general Castelo Branco, em parceria com a companhia Zafari, que é uma rede de supermercados e shoppings aqui do Rio Grande do Sul, e a associação hospitalar. Do, Unhos de Vento, né, do, do Hospital Unhos de Vento, foi restaurado esse monumento que despendeu mais ou menos R$ 88 mil para esse restauro. E aí eu pergunto para vocês, isso não é um ato de violência para com os direitos humanos, para com as pessoas que foram vítimas da ditadura civil militar no Brasil? Acredito que tudo isso que eu trouxe das homenagens em espaços públicos, ela está conectada com algo muito mais sintomático que é a não participação da população na construção da cidade e quem é homenageado nesses espaços públicos, quem é retratado nesses monumentos, nessas ruas, nomes de escolas, enfim. E a gente precisa entender que quase sempre a história é contada pelos vencedores, e as estátuas então vão representar esses vencedores e o modelo de sociedade ou valores que eles representam. Atualmente existe uma retomada da história por parte dos vencidos ou dos invisíveis, e isso então vai se transformar, vai se, se perpassar também por essa ressignificação dos espaços públicos. Importante ressaltar, como foi colocado na live do canal História Online sobre esse tema, que praticamente todas as grandes evoluções da história, o símbolo tradicional daquela sociedade, enfim, foi derrubado, foi retirado isso, então, como eu falei bem lá no início do vídeo, tem a ver com essa ressignificação dos valores que a gente está tentando passar enquanto sociedade no tempo presente. Concordando também com a professora Caroline Bauer, do, da URBS, é, em um recente artigo que ela publicou na, no portal de notícias Sul 21, as estátuas elas estão totalmente interligadas com o presente e elas podem ser, sim, ressignificadas ao longo dos anos. Precisamos nos questionar sobre a nossa identidade coletiva, ou seja, quais são, qual é a história e qual é a memória que queremos contar, quais são os valores que perpassam a nossa sociedade. E, principalmente, quem nos representa na arena pública e política. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uh, deixa aqui nos comentários também, qual é a posição de vocês sobre essa discussão? Eu sei que eu não vou conseguir esgotar isso, é, um, é uma discussão infinita. É, Deixe o seu like, compartilha, enfim. Como sempre, toda a bibliografia que eu utilizei no vídeo está na descrição. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem vocês acham aí das estátuas na cidade de vocês que tem que ser derrubadas, tem que sair. E que estátuas a gente poderia colocar no lugar? Ou que estátuas a gente poderia colocar hum, nesse novo espaço? Enfim. Espero que vocês tenham gostado, é isso, até a próxima, tchau!